0: Un podcast pour bifurquer.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Paris, ce que vous vous apprêtez à écouter est la quatrième rediffusion d'une série de tables rondes enregistrées au cours du festival Social Terre, un week-end pour bifurquer qui a eu lieu du 15 au 16 octobre 2022. Pour cette nouvelle conférence, éco-sabotage, manif, désobéissance, on fait quoi en 2023 Avec Léna Lazare et Gaëlle Ronsin. Bonne écoute.
0: Bonjour à tous. Euh, on va discuter pour cette table ronde de la question de l'évolution de, de l'action militante. Faut-il repenser les modalités de la lutte, des luttes écologiques aujourd'hui euh, et en, en 2023, dans l'année qui vient on, on se pose la question pour au moins, au moins deux raisons, deux constats presque d'impasse aujourd'hui en fait de la, la situation. Un premier constat, c'est celui de, de l'empilement des catastrophes et de, de l'urgence qui est toujours plus prégnante euh, dans, les, dans les enjeux euh, écologiques. Je ne vais pas vous redresser le tableau, vous le connaissez, je pense, si vous êtes euh, ici. Je vais peut-être vous redonner juste deux-trois faits pour euh, vous mettre dans l'ambiance d'entrée de jeu. Euh, sur la mise à jour du rapport WF sur l'état du vivant, euh, 69% des vertébrés qui ont disparu en 50 ans, euh, plus de deux tiers du vivant qu en, 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 en termes de vertébrés qui ont disparu en 50 ans, dans le dernier rapport. De manière concomitante, la disparition des forêts, c'est 10 millions d'hectares supprimés chaque année, d'après la FAO, donc grosso modo la surface du Portugal qui est déforestée chaque année. Sur le, le flanc du climat, c'est évidemment pas brillant non plus. On n'est qu'à un degré de réchauffement et on a déjà des dizaines de millions de gens cette année au Pakistan, vous avez dû le voir, qui sont sous les eaux des dizaines de villages sans eau potable en France, ici, et une situation de sécheresse incroyable à 1 degré de réchauffement. Donc on a cette situation qui nous impose de baisser de 8% par an nos émissions si on veut respecter l'accord de Paris. Or, les émissions continuent de grimper encore aujourd'hui, notamment en France. La France ne respecte pas non plus ses, ses... ses ambitions sur le plan climatique. Cette inaction de l'État, elle est visibilisée par encore pas mal de, de, de prises de position encore en 2022. Fin septembre, il y avait le, le soutien par la France de, au niveau de l'Union européenne de méthodes de pêche extrêmement de, destructives euh, sur nos côtes. La, la loi climat qui est passée l'an dernier, d'après le Conseil pour le climat, qui ne respecte pas nos engagements pris pour baisser nos émissions, engagements qui eux-mêmes ne sont pas suffisants pour respecter l'accord de Paris. Donc il y a vraiment énormément de, de marge de manœuvre. Ce constat de d'une inaction de l'État et finalement d'une espèce d'échec, de, de, d'aveu d'échec aussi de l'action militante puisqu'on n'a pas réussi euh, à faire basculer l'action le, 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 la, étatique. Euh, ce premier constat qui est doublé d'un deuxième, qui est celui en fait, de la hausse de la répression de, ce, de ces mouvements, euh, de ces mouvements euh, militants. Euh, on voit une hausse des, euh, des actions en justice vis-à-vis -vis de, de, de des actions militantes, une hausse de la répression euh, policière. On a vu avec la situation à Bure, euh, des gens condamnés à Bure, on va en reparler, euh, euh, à des peines de prison ferme, euh, à des militants euh, sur les euh, fauchages d'OGM, sur pas mal de thématiques différentes qui sont aussi euh, réprimées. Et donc un constat finalement d'une espèce de, de, temps, de temps faible, presque de, 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 de reflux de l'action la, de militante après une, une vague euh, assez forte qui avait démarré en 2019 avec les actions euh, les marches pour le climat, et une espèce de, de, de prise de conscience assez, assez générale dans l'opinion. Donc voilà, on en est un petit peu dans une espèce de, de, de temps mort dans la lutte et c'est le bon moment pour se poser la question de, des moyens de peut-être de réinventer les manières d'agir, les modalités d'action. Est-ce qu'il y a besoin de retrouver un second souffle Donc on, on va en parler avec, avec vous deux pour vous représenter. Léna Lazare, toi tu es militante. Euh, depuis donc euh, quelques années déjà, tu es, es membre du collectif euh, Youth for Climate, euh, qui est euh, une espèce de, de prolongation du mouvement de grève scolaire qui avait été enclenché euh, dans la suite de Van Thunberg. Euh, et tu es participé en 2019 justement à ces marches, à ce, à ce mouvement. Tu es aussi membre de, du collectif Les Soulèvements de la Terre, qui euh, lutte pour la contre l'accaparement des terres par les grosses industries et pour la récupération des terres, avec beaucoup d'actions au niveau local, justement, notamment contre les bassines. C'est aussi une modalité intéressante dont on peut parler. Euh, voilà. Et puis tu as aussi récemment eu ton brevet agricole à l'école du Breuil, donc qui, qui est une façon aussi peut-être de re-ancrer l'action à travers ces sujets dans différentes modalités d'ancrage territorial. Donc c'est intéressant aussi de, de croiser un peu comme ça les, les compétences et les façons de, de s'implanter. Euh, et puis donc, Gaëlle Ronzin, tu, tu es euh, sociologue euh, de l'environnement et euh, directrice de publication de la revue mensuelle Silence, revue euh, écologiste qui fête ses 40 ans, euh, là, et qui a sorti pour l'occasion au mois d'octobre, tu l'as ici, voilà un numéro sur les rétrospectives sur les victoires de l'écologie, donc une, euh, une très belle façon de retrouver un petit peu de peps et de, de morale sur ces sujets et justement d'interroger un peu peut-être, euh, on va en parler, ce qui nous permet de euh, d'identifier des patterns récurrents dans, dans, dans les choses qui font qu que des luttes peuvent être victorieuses sur le, le front de l'écologie. Euh, voilà. Et pour commencer, donc, peut-être qu'on peut, qu peut euh, essayer de tirer le bilan de cette espèce de, 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 de phase de reflux qu'on vit aujourd'hui dans, dans la mobilisation. Il y avait des, des démarches énormes en 2019 donc sur le climat qui avaient rassemblé des centaines de milliers de personnes. Et... Il y a eu des marches équivalentes qui avaient été lancées cette année qui ont rassemblé beaucoup moins de, beaucoup moins de monde. Euh, on a le sentiment qu'il y a une espèce d'essoufflement de, 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 de la mobilisation là-dessus. Toi, Léna, comment tu le perçois en tant que, que militante dans le réseau Est -ce y a, comment, comment tu expliques ou tu, tu perçois cette espèce de, de peut-être euh, sentiment de refus du, du, de la mobilisation aujourd'hui
2: — Mais là, j'aurais du mal à dire qu'on est beaucoup moins à se mobiliser. En vrai, j'en je, sais rien. Ce qui est sûr, c'est que euh, la pandémie, ça, nous a, ça a été un coup dur pour nous. Euh, surtout que là, je parle en tant que membre euh, donc, du mouvement des jeunes en grève pour le climat. Donc forcément, euh, quand on n'a plus accès au, eu accès aux universités ni au lycée, bah, on ne pouvait plus tenir nos réunions, etc. Et euh, les facs, elles ont été fermées pendant plus, beaucoup plus longtemps que les confinements, en plus. Donc ça a été particulièrement compliqué pour nous. Euh... — mais euh, c'est vrai qu'en 2019, il y a eu énormément de primo militants qui ont commencé à s'engager et je pense qu'on l'a fait de manière un peu automatique. On s'est dit, on va aller à ces grandes manifestations, on va faire de la désobéissance civile euh, symbolique, on est un peu parti dans tous les sens et en fait, j'ai l'impression que assez naïvement, au début, on se disait, on est énormément, euh, c'est le retour de la désobéissance civile et euh, des choses vont se débloquer. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Euh, aussi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui étaient très peu politisées et qui pensaient que si euh, les dirigeants étaient au courant, ils allaient agir, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, en fait, ça fait 50 ans qu'ils euh, qu savent tout ça et qu'ils ne font rien. Euh, C'est vrai que là, on a parlé d'inaction, mais moi, je préfère même parler de destruction délibérée du vivant. Enfin, ce n'est même pas qu'ils n'agissent pas. Enfin, des lois écocidaires, il euh, y, y en a tout le temps qui sont euh, à nouveau euh, votées à l'Assemblée. Euh, et je pense que du coup, tout ça, c'était aussi un peu compliqué psychologiquement pour tout le monde. Et qu'en tout cas, voilà, des mouvements qui avaient rassemblé beaucoup de gens, euh, comme Extinction Rebellion ou même News for Climate, euh, comme nos, en tout cas nos stratégies étaient pas non plus hyper aboutie euh, bah, on a commencé à se poser beaucoup de questions et on est aussi parti euh, je pense dans de nombreuses luttes et de groupes un peu plus petits, c'est pour ça que je pense que les gens sont peut-être moins motivés à aller en, en manif par exemple ou à faire euh, certaines actions de désobéissance civile de masse mais qui se mobilisent aussi euh, dans plein d'endroits même si en effet je pense qu'il y a une partie des militants qui ont fait des burn ou euh, qui ont vraiment le moral à zéro et et euh, ça aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier mais voilà, en tout cas j'ai l'impression que les gens sont déterminés, ont plus conscience des obstacles euh, qui se posent face à nous qu'avant qu et, euh, et voilà bon, Gaël pourra en parler aussi mais il euh, y a plus de 500 luttes locales euh, contre des projets écosidaires qui sont euh, listés sur la carte de reporter et il y a plein de gens dans ces collectifs par exemple et on n'en parle pas trop quoi. donc euh, voilà, il y a des, des mouvements qui sont moins connus et qui, où il y a beaucoup de personnes qui s'investissent
0: il y a cette dimension de, de fatigue morale, un peu, dont, dont tu parles aussi de, de sentiment de, de prendre conscience que c'est peut-être plus compliqué que prévu. Il y a aussi la dimension de, de répression qui peut aussi décourager euh, certaines personnes. Toi, Gaël, comment tu perçois l'évolution de ce mouvement depuis euh, grosso modo 2019
3: euh, Merci, merci pour l'invitation et d'être là avec nous cet après-midi. Alors, il y a... Il y a euh, effectivement, je rebondis un peu sur ce que disait Léna. On on quand on parle de mouvement. Euh, militants, écolos. On va penser à ces grandes manifestations, ces mouvements que tu as rappelés, là, depuis 2019, notamment. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler un mouvement social décentralisé qui existe, qui n'est pas souvent présenté comme une vraie force politique et un vrai mode d'action militant, mais qui est présent, en fait. Tu le rappelais, avec, les, effectivement, les 500 luttes qui sont donc constituées. Si c'est des luttes, c'est bien parce qu'il y a des collectifs derrière, des gens qui se mobilisent de différentes façons. Donc ça, il ne faut pas les oublier. Et on voit que ça a été le cas, euh, en fait, depuis les années 60. Voilà, donc euh, j'imagine qu'il y a des flux et des reflux dans la mobilisation qui existent euh, depuis ces années-là, au moins, sachant qu'il y avait aussi, si on, fait, on prend l'histoire d'un temps long, au moins depuis le 18e siècle de la révolution industrielle, il y a eu aussi des mobilisations de scientifiques, euh, d'acteurs euh, qui sont mobilisés sur ces, ces enjeux environnementaux, même si on ne les appelait pas comme ça à l'époque. Euh, voilà, donc ça, c'est bien de s'en rappeler, déjà, pour euh, garder un peu de... Peut-être de morale, quand les, les moments euh, voilà, sont, moins, euh, sont moins propices à une grande mobilisation générale. Et après, sur la question de la répression là, que tu commençais à évoquer, qui est effectivement euh, importante, hein, euh, qui nous touche euh, individuellement, euh, collectivement, euh, c'est pareil, c'est sûrement une question de flux et reflux, hein, parce que alors, des morts euh, pour euh, des mobilisations environnementales, il y en a euh, depuis quand même longtemps. Euh, il y en a notamment dans la question nucléaire, euh, on pense aux grandes manifestations contre un projet qui s'appelait Super Phoenix qui a donné lieu à la mort de Vital Michalon et donc voilà des, 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 si on parle que des morts il y en a, il y en a eu plusieurs quoi. ça, ça et avait même pas
0: provoqué l'arrêt du projet en plus en plus ouais,
3: ouais. ouais voilà ouais, ouais, c'est alors que c'était quand même un événement marqueur vous en parlerez à des vieux militants voilà, autour de vous, ça a été des moments euh, très compliqués. Et là, ça a été un essoufflement en fait. Ça a causé un essoufflement du mouvement euh, euh, contre ce projet de super réacteur, qui fait qu'en fait, ça a été abandonné dix ans plus tard. Finalement, l'État s'est rendu compte que voilà, avait... enfin, c'était pas très porteur pour eux non plus. Et euh... à ça, et puis il y a la répression bien plus, euh, bah, bien plus quotidienne euh, de, su... de surveillance, d'amende, euh, de blessures, etc. qui existe quoi. Euh, C'est une
0: est-ce qu'on peut l'identifier comme une, une stratégie délibérée aussi de l'État, de, de, de vouloir démobiliser les gens par, par la répression Parce qu'il y a cette dimension de, de fluide reflux que tu évoques, mais il y a, en tout cas en, dans les discours, une, un sentiment aussi d'inédit dans la force de certains types de répression, qu'elles soient juridiques ou, euh, ou aussi bah, dans, dans ces, ces écoutes à bure, notamment, des écoutes téléphoniques, du, du harcèlement dans les perquisitions, dans des choses comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a quand même une, un, un passage de cap assez inédit dans, cette, dans ces formes de harcèlement-là
3: Ouais, bonne question. Euh, effectivement, des militants fichés S, hein, pour, euh, des militants écolos fichés S pour terrorisme, euh, voilà, donc c'est pas rien, effectivement, l'action de l'État euh, par rapport à eux. Euh, alors, il y a, à mon avis, deux choses. Il y a un moment où l'État présente ça. Il y a eu des articles, je pense, dans le Nouvel Obs et autres, disant « oh là là, euh, on va faire... Une... » Enfin voilà, les militants écolos, ces nouveaux euh, euh, radicaux, euh, les radicalités surveillées, etc. Donc j'ai l'impression que des fois, il y a des effets de discours aussi pour décourager... Euh, L'engagement, voilà. Je veux dire que, regardez, si vous vous engagez, on va vous surveiller, on va vous euh, être réprimé. Euh, Et j'ai oublié le sujet de la question, mais, euh, ouais. Oui, il y a et... ces différentes modalités de, ouais. de,
0: de, de répression. Euh, ouais. Toi, Léna, est-ce que tu l'es subis aussi, justement, mmh. ces, ces types de découragements-là, en fait
2: ben, ça va, enfin, moi en fait, jusqu'à jusqu pas très longtemps, c'est vrai que j'étais euh, dans des collectifs qui étaient réprimés, mais bon, euh, voilà, pas tant que ça, des arrestations, des procès, mais assez classiques quoi. Euh, depuis que je suis euh, engagée contre l'agro-industrie, c'est quand même beaucoup moins sympa parce que bon, il y a la cellule d'émetteurs euh, qui est une cellule spéciale donc euh, pour surveiller les activistes qui luttent contre l'agro-industrie. Euh, et du coup dans le cadre de la lutte contre les méga-bassines ben, on sait très clairement que là on a une, une enquête nation, nationale sur euh, le dos euh, on a retrouvé des micros et des caméras dans un de nos lieux de réunion donc voilà, là on sent quand même que la pression a monté d'un cran euh, après en effet c'est rien comparé à d'autres et là en effet on parlait de bure euh, euh, et tu disais qu'il y avait des personnes qui risquaient de la prison ferme, enfin, voilà, juste en tout cas pour information, le 28 novembre, c'est leur procès à Nancy, euh, donc n'hésitez pas à y aller, parce que c'est vraiment important, et euh, en fait, ils avaient gagné avant, euh, parce que là, il y a tout un schéma de répression, euh, du coup, enfin, en fait, c'est des mesures antiterroristes qui sont mises en place contre nous, alors que bon, voilà, tu disais qu'il y a des militants écolos qui sont fichés S, et, euh, et qui sont très surveillés, enfin... Contrairement à ce que disent certains, quelques fois certains représentants de la police, enfin, en 50 ans, on n'a jamais tué personne. Enfin, et euh, les, les blessures qui ont été peut-être faites envers les forces de l'ordre, etc., par des militants écolos, franchement, c'est des choses assez mineures. Donc donc, pour pour resituer ce moi juste ouais, sur voilà. Bure,
0: sur la, le contexte à Bure, il y a eu une manifestation euh, non déclarée et euh, aussi un incendie d'un local. Euh, qui a, la faute n'a pas pu être attribuée, mais il y a eu un, un, un procès où on a accusé les, les manifestants d'associations de, de malfaiteurs et avec une, euh, une première condamnation, je crois, de la prison ferme pour deux, pour deux personnes, euh, sans qu'on puisse relier euh, ces deux personnes à un incendie. Mais voilà, officiellement, pour euh, manifestation illégale, ils ont eu 12 mois de prison ferme, quoi.
3: Non, mais si tu le soulignais bien, Léna, hein, il y a des secteurs qui sont particulièrement euh, surveillés, donc celui de l'agro-industrie et celui du nucléaire. C'est pas étonnant puisque le nucléaire c'est l'État. Voilà, il y a pas de. Alors comparé à d'autres secteurs où on va pouvoir s'engager, euh, militer, euh, je pense à celui du tourisme euh, où on pourrait euh, voilà lutter contre des projets écocidaires, où il y a des, des... Le fonctionnement français fait qu'il y a des niveaux euh, administratifs qui font que voilà on est on peut avoir des interlocuteurs. C'est pas le cas dans le monde nucléaire où on est directement euh, euh, voilà, dossier à la puissance étatique quoi, qui, qui n'est pas la même que celle des collectivités euh, locales.
0: On parle de criminalisation du discours, de, de, de l'action. Euh, en justice également, enfin, est-ce que, est que les juges ont aussi une tendance à, à avoir la main lourde sur ce genre d'action Même pour les décrocheurs de portraits, il y avait eu pas mal de, pas mal de, 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 de procès en cours
2: Euh, peut-être pour commencer, quand même, ce qui est intéressant, c'est de voir des procès qui sont remportés et où, justement, euh, des activistes ont réussi à plaider qu'ils voilà, faisaient ça pour, pour le vivant. Et, euh, et euh, notamment... Euh, as raison, là. Je pense au jardin d'Aubervilliers. Il euh, y a des amis qui sont accrochés aux, aux bétonneuses euh, une semaine avant que les travaux soient jugés illégaux par la justice. Mais en fait, s'ils n'étaient pas accrochés, les jardins étaient totalement bétonnés. Bon, déjà, ils ont été détruits en grande partie. Euh, et ils ont gagné leur procès. Et il y a plein de procès comme ça qui ont été gagnés. C'est très chouette. Après, on voit que malheureusement, bah, en effet, il y a des procès qui se passent beaucoup moins bien. Là, on en parlait en off tout à l'heure. On parlait des faucheurs d'OGM euh, qui, là, ont quand même des procès qui ont abouti à des peines de plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende pour avoir fauché des champs. Euh, donc bon, pour l'instant, je dirais que c'est... En effet, ça dépend vraiment des, des secteurs. Mais que... Euh, on va essayer quand même de, de faire jurisprudence sur plein de procès. C'est ça qui est chouette avec la désobéissance civile symbolique. Euh, C'est que justement, il peut y avoir jurisprudence et après, ça peut nous aider à d'autres procès. Peut-être on aura été un peu plus offensif à gagner. Quoi.
3: Oui, il y a cette question de la justice, elle est effectivement contre nous et puis des fois pour nous, entre guillemets, ou en tout cas qu'on essaye d'investir. Alors c'est pas simple, du coup, d'investir l'arène judiciaire. On le fait parce que ça permet effectivement de faire avancer le droit, de faire jurisprudence. C'est le cas, effectivement, pour les gages de schiste, une grande... Enfin, ouais par la politique par des procès a permis d'arrêter complètement euh, l'extraction de gaz de schiste en France les projets qui avaient euh, qui avaient donc c'est une des grandes victoires quand même du mouvement écolo euh, pour les OGM il y a eu des moments où les procès ont été des vraies euh, tribunes politiques euh, qui ont permis, effectivement, de faire avancer euh, euh, le mouvement. Mais euh, c'est souvent à double tranchant, quoi, ces opérations judiciaires, et c'est pour ça qu'il y a besoin de renouvellement, que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes, qui euh, voilà, euh, se portent... Euh, parce que c'est souvent très individualisé, le procès, donc il y a vraiment du, du, du relais. Quoi,
0: ouais, tu, tu le disais, Léna, il y a une tendance peut-être... Alors, euh, démobilisation, c'est compliqué peut-être à estimer, mais euh, en tout cas à une, un certain repli sur, le, sur le, les enjeux locaux, sur les territoires locaux, une espèce de diffraction des militants dans différentes luttes locales. C'est notamment ce que font les soulèvements de la terre. C'est une façon aujourd'hui de, de répondre à, la, à cette répression, de, de peut-être de revenir sur des enjeux plus locaux ou de peut-être de se mobiliser différemment ouais.
2: Bah, pas vraiment, enfin, en plus moi <rire> depuis que je suis dans une euh, lutte locale bon, celle des mégabassines, du coup j'ai jamais été autant sous surveillance, du coup euh, peut-être au niveau de la répression c'est pas, euh... enfin justement j'ai l'impression que c'est des luttes de territoire qui souvent sont très euh, réprimées, bien plus que des manifs ou des actions euh, à Paris contre des sièges de multinationales qui ont pas trop envie non plus qu'il y ait des, des images de nous en train de nous faire gazer je pense euh, devant leur logo euh... il y a eu des
0: images en 2019 qui avaient beaucoup marqué ouais. là genre, le, le... Le sur l'extinction rébellion sur le plan de celui. Euh, C'est presque aussi partie prenante de la stratégie de ces groupes-là, de, de, de visibiliser la, le contraste entre la répression et l'inoffensivité la, 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 de, de, des, des militants. Quoi. Donc, y a, y a, ça avait quand même pas mal marché à ce moment-là aussi. Ouais.
2: Ouais, et En tout cas, juste pour revenir sur euh, le local, en effet, j'ai l'impression qu'on euh, est beaucoup à s'être rendu compte que les, les luttes locales étaient intéressantes. Après, les actions euh, coup de poing contre les multinationales continuent, il y en a autant qu'en 2019 en réalité... Euh, mais c'est vrai que ce retour aux luttes locales c'est voilà, intéressant sur plusieurs points déjà on s'attaque aux mêmes pub politiques publiques nationales et aux mêmes euh, acteurs écocidaires des multinationales comme Vinci ou Lafarge au local euh, deuxièmement bah, Gaël on reparlera mais on peut gagner il y a plus de brèches au local et troisièmement moi, ce qui m'intéresse beaucoup c'est euh, qu'on se retrouve à se mobiliser euh, on est beaucoup moins hors sol on se mobilise avec des habitantes des habitants euh, avec euh, des personnes qui ont un profil euh, sociologique beaucoup plus varié euh, que lorsqu'on voilà, on était enfin bon après voilà moi j'étais à Paris euh, quand j'organisais les grandes marches mais euh, donc pareil sociologiquement c'était un peu plus restreint mais ce que je veux dire c'est que là euh, les gens ils agissent aussi parce que pour eux c'est très concret et, euh, et c'est vrai qu'en opposition à l'écologie qui est aussi hyper importante, mais quand même des grands rapports, etc., où, où des fois, je pense, on se sent hyper impuissant en se disant, oh mon dieu, je sais pas, les, les ours polaires sont en train de mourir sur la banquise. Là, en fait, on voit que le, le ravage du vivant, il est juste à côté de chez nous et qu'on peut l'en empêcher. Et euh, j'ai l'impression que ça peut créer des dynamiques. Euh, de résistance sur des territoires hyper intéressantes et en plus euh, permettre aussi de porter des alternatives radicales et des projets d'autonomie politique sur des territoires parce que je pense que sans pérenniser un contre-modèle euh, ben, en fait euh, on n'y arrive pas, on peut très bien gagner enfin, typiquement euh, peut-être que tu en parles dans la revue Gaël mais le barrage de Sivins où il y a eu la mort de Rémi Fraisse, ils ont, ils ont gagné euh, mais là ils veulent le remettre sur la table cette année, enfin en fait il faut aussi euh, penser des choses sur le long terme face, face au système quoi
0: — Oui, c'est intéressant, justement, si on prend le, la perspective historique, justement, sur ces différentes victoires du passé que tu évoques dans la, dans la revue. Cette dimension d'ancrage local et de, de, de tisser des liens avec les populations locales pour mettre en avant les enjeux vraiment euh, concrets dans, du terrain, c'est quelque chose qui est assez redondant, dans les, dans, enfin, récurrent dans, les, dans, dans ces différentes luttes que tu as pu analyser. Ouais.
3: — Oui, euh, il oui, oui, y a plusieurs choses. Hein, je continue là, le petit. Euh inventaire de l'ENA. Euh, alors, il y a effectivement cette, euh, ce que tu racontais du fait que ça mobilise des types de personnes différentes qui vont s'engager parce que, euh, des fois, parce il ah, euh, y a une attente à notre lieu de vie, une dégradation qui se produit à côté de chez nous. Il peut y avoir un effet un peu pervers. Euh, en tout cas, au départ, de se dire « Ah, euh, c'est l'effet NIMBY, vous savez, euh, pas dans mon jardin. En tout cas, je me mobilise parce que je ne veux pas que ce soit chez moi. » NIMBY, Et...
0: c'est l'acronyme de ça. « c'est Not in my backyard. » ouais, voilà,
3: euh, okay. Donc voilà, de se dire, euh, est-ce que c'est vraiment gagné si finalement, par exemple, il y a eu des luttes euh, contre des surf-parks, donc des grands projets de vagues artificielles pour pouvoir surfer euh, à vraiment 2 km de l'océan, on voilà, des trucs incroyables, qui ont, donc, ont été euh, abandonnés, mais finalement, pour être installés en Espagne, ou euh, voilà, des fois pas loin, c'est le cas des fois des entrepôts Amazon où On se mobilise pour paquet d'entrepôts, mais finalement ils sont installés à quelques kilomètres. Donc ça, c'est toujours un, une question à se poser, quoi. Voilà, cet effet-là, mais euh, qui est souvent compensé parce que ça peut être, comme tu dis, Léna, une entrée dans euh, la politisation de certaines personnes et qui permet, du coup, de garder, euh, ouais, de, de voilà, d'avoir un apprentissage collectif, de mieux se connaître entre groupes différents. C'est un premier point. Un deuxième. C'est le fait que... Je pose la question, comme tu dis, de la durée. Donc on s'organise à un moment et du coup, on peut suivre dans notre territoire assez longuement qu'est-ce qui va se produire. Puisque la, la question qu'il pose après, c'est quand on remporte une victoire, c'est le cas à Sivin, c'est le cas à la Borie, notamment, je vais y revenir, ou bah, est-ce qu'on met en place un scénario alternatif à un moment, voilà, quand on a euh, réussi à combattre un projet de barrage, de surf-park, de... Voilà. Qu'est-ce qu'on qu va faire après, quoi euh, Donc, je parle de la Bori, qui était un... Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent une vallée où devait se construire un barrage. Euh, où, finalement, euh, bref, grâce à de la mobilisation, de l'occupation, etc., ça ne s'est pas construit. Mais euh, se poser la question après de bah, qu'est-ce qu qu'on peut faire de ces lieux. Donc, il y a notamment une maison qui a été occupée, etc., il y a eu des différents projets là, au cours des 20 dernières années qui ont été mis en place pour savoir euh, ben voilà, créer peut-être un écolieu finalement ça a été abandonné après il y a eu un squat et euh, là la mobilisation a permis euh, notamment de se révolter contre le projet de la mairie qui finalement, enfin la mairie et d'autres et une entreprise qui voulait créer alors, un truc un peu fumeux d'entreprise de, 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 pour des algues pour faire un peu de... de de l'agro, euh, voilà, je ne sais pas comment on dit, en tout cas, des, des trucs d'économie verte, etc. Et donc le fait qu'il y ait déjà une histoire militante sur ce lieu, ça a permis d'activer les choses. C'est le cas à Notre-Dame-des-Landes aussi, là, avec les Total. tu pourras en parler, là. Il y a eu une victoire récemment. Donc ça, c'est vraiment important quand même à garder en tête que ça permet, euh, voilà, ça, permet ça et de veiller à la suite quoi, dans nos territoires.
0: Tu mm. étais aussi, toi, là, à Notre-Dame-des-Landes, justement sur cette expérience de, de terrain il y a aussi, ben, si on liste un petit peu les différents euh, leviers possibles dans ces, dans ces luttes pour, euh, pour euh, emporter des victoires, il y a la dimension aussi de, de développer une contre-expertise sur le terrain par rapport à tous les projets développés. À Notre-Dame-des-Landes notamment, il y a eu cette contre-expertise de naturalistes, de gens sur l'importance, euh, le triton emblématique qui était le symbole de Notre-Dame-des-Landes et des différentes espèces. Et voilà, il y a cette, euh, cette importance aussi de venir avec une contre-expertise et pour, pour démontrer aussi le, 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 la finalité des projets, quoi. De notre dame de Londres, toi si tu avais ce retour d'expérience aussi euh euh,
2: après moi euh, il y a énormément de personnes que j'apprécie à la zad mais j'étais un, un peu jeune quand on s'était vraiment occupé euh, du coup euh, j'ai passé enfin j'ai passé beaucoup de temps mais après les expulsions donc euh, j'ai quand même moins enfin euh, voilà je peux pas parler depuis euh, la lutte du tout en tout cas euh, ce qui est sûr que enfin là ça me fait penser ta question euh, aussi au fait que euh, bah, dans tous les cas euh, la complémentarité des tactiques c'est hyper important et euh, qu'en fait, il faut vraiment chercher les brèches sur, sur, enfin, à tous les niveaux. Enfin, en effet, les savoirs naturalistes, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte en fait, qu'en mettant des espèces protégées à certains endroits ou en les trouvant, euh, <rire> mais il y a aussi une technique de plus en plus, enfin, qui est utilisée de plus en plus couramment, qui a été utilisée à NDDL, de, de soit favoriser, je ne sais pas, en, en coupant certaines plantes, euh, euh, l'apparition d'autres, ou euh, bah, même juste de semer en fait euh, des espèces protégées sur certains lieux qui allaient être, euh, qui la, qui allaient être détruits. Euh, c'est aussi, aussi utilisé dans un contexte juridique parce qu'en en fait ils ont le droit de défoncer des espèces protégées, mais, euh, mais une fois qu'ils ont listé et que ça a été validé par la préfecture qu'ils avaient le droit de défoncer euh, ces 10 espèces, et ben si toi t'en as rajouté entre temps, et ben, ça retarde de ouf leur projet, mais voilà, bon, ça typiquement c'est une tactique. Mais c'est vrai que, euh, voilà, entre ça, entre, euh, entre quand même le fait de faire des recours juridiques et d'essayer de trouver toutes les petites failles dans leurs projets, et, en fait, la plupart du temps, les projets ils sont quand même annulés euh, juridiquement, et euh, toutes les actions euh, de terrain qu'on peut faire, donc de la manifestation au sabotage, enfin, c'est sûr que tous ces pans euh, de la lutte sont hyper importants, que ce soit sur une lutte locale ou sur des plus globales, quoi.
0: — Ça pose la question de qui on cible, en fait, dans, dans l'action militante euh, face à, à un projet. Est-ce qu'on est qu va cibler l'investisseur pour le décourager d'investir ou cibler l'administration le, le, publique pour le, pour, via... Le, tu dis dans la revue, je crois que 50, 50 victoires sont le, le fait de, de, de rendu de justice qui, qui actaient de l'illégalité des projets. Donc finalement, les leviers sont différents suivant aussi les types de projets, si c'est un projet qui dépend de, de l'État au niveau national, de municipalité. De, voilà. Et parfois, c'est directement le porteur de projet qui se retire parce que les investissements sont trop risqués. Ou... Ça, c'est une typologie de, de, de ciblage qui peut être différente. Oui,
3: ouais, ouais, c'est très juste hein, ce que dit Léna sur la complémentarité des actions. On voit que c'est souvent... Euh, donc Dans les 180, la victoire qu'on a recensée à, à partir des années 60, à peu près, euh, on voit que c'est quand il y a une complémentarité d'actions que ça permet de... Souvent, de faire basculer euh, la lutte. Alors, euh, des luttes qui sont plus ou moins euh, connues. Hein, D'ailleurs, euh, euh, voilà, plus ou moins visibilisées. Mais c'est souvent ça qui permet de, de gagner. D'ailleurs, c'est ce que font maintenant les militants aujourd'hui. Hein. Ils lancent à la fois des occupations, euh, des recours en justice avec euh, FNE, donc France Nature Environnement, qui s'est quand même hyper spécialisé ces dernières années sur ces recours en, en justice. Euh, maintenant, effectivement, les réseaux sociaux et autres qui permettent, euh, euh, voilà, aussi de diffuser ce qui, ce qui se passe. Euh, et euh, après, euh, euh, ouais, effectivement, sur ces, euh, sur ces questions locales, je trouve que ce qui est intéressant maintenant aussi, c'est de voir que euh, sur un même enjeu, enfin euh, en tout cas sur euh, les luttes locales, elles peuvent être euh, reliées entre elles par des enjeux euh, plus euh, généraux. C'est le cas sur l'eau, on en reparlera peut-être tout, tout à l'heure, où en fait, on voit qu'une mobilisation euh, à l'ouest de la France et dans l'est sur les mêmes questionnements, et c'est ça qui permet aussi, je trouve, de fédérer et de dépasser cet échelon juste du supralocal. Quoi. Et après, une autre, un autre enjeu qui est compliqué hein, pour le positionnement, c'est par rapport à, à la politique, aux élus, parce qu'effectivement, dans ces projets, donc il y en a, c'est des entreprises. Donc au bout d'un moment, quand c'est des petites entreprises ou même tu parlais des, des grandes multinationales, elles peuvent un peu paniquer là avec l'arrivée la, de toutes ces mobilisations et se retirer. Il y en a, c'est que du public et il y en a ces alliances publiques privées aussi qui se développent de plus en plus même. Et du coup, il y a plein de niveaux d'action où agir. Souvent, ce qui va bloquer un peu, c'est la préfecture. Hein. C'est là où ça devient souvent complexe. D'ailleurs, on est voilà, confronté parce qu'il y a beaucoup moins de possibilités de, de rencontres, de discussions qu'on peut avoir avec des élus locaux. Et se pose la question toujours du moment des élections. Est-ce que ça va être un moment pivot ou non pour, pour remporter des victoires euh, ça a été le cas, euh, même si voilà, on peut se demander ce que ça a été, euh, notamment à l'élection de Mitterrand, où il a annoncé toute une série d'arrêts, euh, le Larzac, Plogoff, etc., quand il a été nommé, euh, quand il a été élu. Euh, Notre et, zone euh, des
0: Landes, ça vient aussi dans, la, dans le débat électoral, en fait. Oui, ça, ouais.
3: Ouais, ouais, ça a été un grand moment de positionnement, hein, pour, dès 2012, je crois, pour les candidats à l'élection présidentielle, de se positionner. Quoi. Et d'où, et, et c'était pas longtemps après, euh, effectivement, l'élection d'Emmanuel Macron, qu'il y a eu l'arrêt... Euh, l'arrêt du projet d'aéroport euh, mais bon on se pose la question de est-ce qu'on a vraiment envie d'agir euh, avec un calendrier électoral ou pas quoi il
0: voilà. y a, y a euh, déjà une première typologie d'action qu'on qu qu note dans tout ça sur le, le recours juridique, l'ancrage local l'action sur le, le type de pression différente sur les, sur les différents porteurs de projet etc il euh, y a une limite à tout ça qui aujourd'hui se pose assez frontalement C'est tu parlais de ton âge par rapport à la ZAD en fait, c'est que c'est des victoires qui prennent beaucoup de temps euh, Notre-Dame-des-Landes, la, la lutte, elle a commencé en même temps que le l'Arzac, en fait. Donc, c'est des dizaines d'années de, de lutte pour, pour l'emporter. Le, la plupart des projets, c'est 20 ans ou 30 ans de lutte pour, pour l'emporter. Quand on, on part du constat aujourd'hui qui est relayé par beaucoup de militants de, de l'urgence de la situation, euh, j'ai une double question. Comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, ancrer ces stratégies dans un, un court terme et, euh, et comment, comment est-ce que bascule peut-être en relation avec ça aujourd'hui l'action militante dans plus de radicalité, de sabotage dont, dont on voulait parler aussi euh, il y a eu le cas des bassines, des les magabassines, donc des agriculteurs qui, qui accaparent une partie de l'eau pour, pour faire pousser des, 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 des variétés extrêmement consommatrices d'eau, notamment du maïs euh, il, y a, il y a eu dans les deux serres une bassine qui avait été, euh, qui avait été sabotée, en fait, percée pour le, par les militants euh, voilà, donc en, cette question de la temporalité et peut-être de la réponse par, la, par le sabotage, qu qu'est-ce qu que tu peux en dire
2: euh, Ouais, pour la temporalité, heureusement, euh, toutes les luttes ne prennent pas 20 ou 30 ans. Enfin, J'ai l'impression que souvent, c'est le plus emblématique. Forcément, quand on parle d'un gros projet d'aéroport comme Notre-Dame-des-Landes, là, on a cité Plogoff, par exemple, enfin, je sais pas, des, des projets centrale de centrales nucléaires, etc. Là, ouais. euh, oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du nucléaire depuis tout à l'heure, mais souvent, c'est pas très connu, mais je pense qu'un des plus gros mouvements. Euh, liées aux questions écologiques, c'était le mouvement anti-nucléaire en France, enfin, il y a des documentaires assez fous là-dessus, je recommande de, de se renseigner. Euh, et oui, du coup, pour revenir à la temporalité, euh, après, oui, je suis d'accord, enfin, malheureusement, ça peut prendre beaucoup de temps, après, je me dis que c'est quand même intéressant, euh, justement, lorsqu'on veut agir pour une société euh, juste et écologique euh, dans sa commune, enfin, voilà, là où on habite, quoi, d'agir de, de, contre ces projets, euh, Enfin, en plus, comme j'ai dit, ça, ça entraîne plein d'autres choses. En fait, euh, ça entraîne une culture de résistance locale. Ça peut faire émerger, voilà, des, des contre-projets, des, des initiatives qu'on pourrait plus rapprocher du Space libertaire, etc. Euh, dans tous les cas, c'est sûr qu'il faut aller plus vite. Et ce que je trouve intéressant, si c'est que ces luttes de terrain, mais ben, en fait, elle, vraiment, elle, en fait, il y a des choses aussi qui se font à l'échelon national. Là, typiquement, euh, cette année, euh, sur les fermes-usines. Il euh, bon, y a des projets d'extension, des nouvelles fermes-usines partout en France, il y a plein de collectifs qui se mobilisent, là, ils sont en train de se coordonner, et en plus, il y a une loi qui va être débattue euh, sur euh, les questions liées à l'agro-industrie, je ne sais pas encore exactement, c'est tout frais cette euh, nouvelle, euh, à l'Assemblée, et Greenpeace a dit, bah, ça va être nos sujets de l'année, nous on va faire euh, du plaidoyer à fond, et en fait là on voit qu'il y a un truc qui se montre qui est quand même assez intéressant, et je pense que euh, si en plus on a la pression sur le terrain, euh, qu'on a aussi euh, le lobbying dans les institutions. Enfin voilà, en tout cas, il y a plein de campagnes sur des sujets très précis là, qui, qui permettent peut-être d'amplifier des luttes et peut-être du coup sur le sabotage pour finir. Enfin tu me dis si je prends trop de temps, j'ai l'impression que c'était une grosse euh, question. <rire> euh, je pense qu'il faut euh, légitimer le, le sabotage. Nous, on aime bien parler de désarmement euh, au sein des soulèvements de la terre parce qu'en fait, euh, c'est des armes qu'on euh, désactive, c'est des armes contre le vivant. C'est vrai que le sabotage, on dirait que c'est, enfin, c'est plus connoté comme quelque chose de violent que nous on ferait. En tout cas, moi, je ne vois pas du tout de violence euh, là-dedans non plus. Enfin, en fait, on parle quand même de, de biens matériels. C'est de la dégradation matérielle. Euh, tu parlais d'une bassine qui a été débâchée, mais il faut savoir que 10 bassines ont été débâchées dans le Marais poids de vin de ces derniers mois. Donc, euh, c'est assez fou. Il euh, y en a une, notamment, qu'on a débâchée en manifestation. Et euh, ça, ça, ce genre d'événement, ça me tient vraiment beaucoup à cœur parce que euh, c'est important qu'il y ait du sabotage clandestin, etc., fait la nuit euh, en petits groupes. Pour être en sécurité, mais aussi montrer que justement ces infrastructures écocidaires, on peut venir à plusieurs, à, à plusieurs milliers et euh, la débâcher en fait, euh, comme ça devant tout le monde et montrer qu'on est légitime à le faire. Ça, ça, voilà, ça me semble hyper important et je pense que le sabotage, ça peut se décliner de plein de manières différentes. Et euh, c'est chouette, il y a de plus en plus d'actions euh, plus offensives, même si, comme tu l'as rappelé, Gaël, c'est pas nouveau, des actions de sabotage totalement folles, il y en a eu plein. Il euh, y a même un militant, c'était en Suisse, là le, non c'était un militant suisse, mais qui avait tiré euh, au bazooka sur euh, une centrale nucléaire. Enfin il y a des militants qui ont posé des, des bombes dans des chantiers en France et tout. Enfin il se passait des trucs totalement, totalement tarés. Il euh, y a aussi le Front de Libération de la Terre dans les années 90 qui a euh, fait de plus de 2000 euh, incendies euh, sans blesser aucun être vivant euh, dans le monde entier donc des incendies d'infrastructures de, écocidaires, donc des usines euh, je sais pas, des, des usines de, je sais pas, des, des concessions de, de, de 4x4 on ne parlait pas encore de SUV euh, donc voilà c'est chouette que ça revienne et euh, je pense qu'il voilà, faut qu'on ait un panel le plus large possible de modes d'action pour gagner, là on voit bien que dans le marais -de vin, typiquement sur les mégabassines euh, ça fait mon... enfin, le sabotage a vraiment été utile enfin, ça a été utile de monter d'un cran là on a vraiment fait peur euh, à certains acteurs de l'agro-industrie euh, Groupama pendant un temps euh, avait décidé d'arrêter de subventionner euh, les chantiers de méga mégabassines Donc, enfin, voilà, si on, on... ce serait vraiment dommage de, de se priver de ça et j'espère vraiment aussi qu'on euh, va considérer ça comme de plus en plus légitime d'organiser de, de telles actions quoi.
0: Ouais, tu, tu disais que ça revenait à la mode. C'est vrai que ça existait euh, par le passé aussi. Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de l'efficacité de ce type d'action aussi Est-ce que c'est euh, est -ce est efficace de, de passer par cette radicalité-là qui peut, qui peut crisper aussi euh, dans l'opinion enfin, C'est toujours un débat de qui on cible. Est-ce qu'on veut convaincre euh, ou bloquer
3: ouais, là, La question de l'efficacité, elle est importante hein, parce qu'on peut l'avoir à différents niveaux. Oui, ça peut être euh, efficace pour faire peur, comme dit Léna, sur un, un petit projet ou en tout cas... Euh, Là, le, le cas de Borie dont je parlais, il y a eu des incendies, des, engin, des engins de chantier qui venaient commencer à construire le barrage, qui a permis de, voilà, localement de, 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 de créer un rapport de force, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est le cas aussi quand il y a une, une route qui voulait se construire entre Lyon et Saint-Etienne où à un moment, euh, des urbains plutôt se sont greffés à la lutte qui était plutôt paysanne, qui datait aussi depuis 20 ou 30 ans, voilà, qui, qui continuait à avoir des moyens d'action un peu classiques, on dirait légalistes, avec des pétitions, des recours juridiques, mais bon, ça, ça s'enlisait un peu. Donc là, l'arrivée de nouvelles forces un peu plus radicales, fait que, voilà, des modes d'action différents, ils ont construit des tours, à un moment, c'est euh, agité le spectre euh, du zadiste qui viendrait s'installer et s'occuper, et de la destruction de, de lui, qui a permis localement d'instaurer un rapport de force avec les élus, et donc de faire abandonner le projet. Donc ça, c'est le cas. Après, euh, effectivement, on se pose la question à la plus large échelle de, euh, de comment arriver à à, à la fois convaincre euh, et euh, continuer à agir euh, en réaction à, à des types de projets, mais peut-être aussi plus directement à des ennemis identifiés. Quoi. Donc aller identifier, bah, c'est le cas là sur les bassines, les soulèvements de la terre ont sorti un peu une infographie sur, sur l'ensemble des entreprises qui sont visées, de la plus petite à la plus grosse qui participent à ces chantiers-là. Euh, voilà, donc d'aller aussi viser, l'idée c'est bien de ne pas viser des individus, hein, mais bien des, des, des organes collectifs, de production de l'économie, puisque c'est là où on sait que ça fait mal, quoi, quand on tape voilà, sur ces instances-là. Donc après, sur la question de l'efficacité, pour l'instant, on n'a pas gagné. Hein. Clairement, on en est loin. Quoi,
0: oui. On parlait avant d'arriver, de comment ça a été théorisé, notamment par Andreas Malm, le philosophe, sur cette, cette question-là, et notamment l'idée que, le, en tout cas, cette radicalité, ce sabotage, il vient aussi comme stratégie pour convaincre, in fine, l'État d'agir, en se positionnant comme un espèce de flanc radical qui légitime aussi l'action de, de, de figures plus euh, politiquement correctes et avec lesquelles on peut négocier in fine. Quoi, sur, si on regarde les grandes victoires du passé, sur, le, sur les grands combats contre l'apartheid, contre le, le droit civique des Noirs, il y, y a toujours eu ce flanc radical qui venait euh, en complémentarité. Euh, une, une dernière façon de développer ça, peut-être avant de prendre des questions de la salle, parce qu'on ne va pas faire trop long. Euh, sur cette radicalité-là, est-ce que c'est important aussi de faire attention à, à cibler socialement ce, ce, ce qu'on pointe euh, je pense notamment aux différentes polémiques qu'il y a eu récemment, que ce soit sur le, les blocages, on, on en parlait de, du périphérique qui vient, qui vient heurter des gens qui ne sont, euh, sont pas les gens les plus, euh, les plus riches et qui vont travailler comme ils peuvent euh, en voiture, ou là récemment on en parlait aussi sur l'action le, le, militante sur le tableau de Van Gogh cette semaine qui a fait réagir certains, euh, François Gemmènes notamment climatologue, il qui, qui... Y, y a des gros débats sur finalement le, la, la façon dont l'opinion peut se retourner si on est trop radical ou si, ou si ça sert à mettre en exergue euh, la, la relativité de ce qui est violent ou pas violent euh, voilà. comment est-ce qu'on cible efficacement dans des actions de, de sabotage ou de, ou de blocage pour, pour être juste socialement quoi
2: euh, mais du coup on parle pas mal de radicalité et c'est vrai que souvent euh, on en parle aussi euh, en mode euh, offensivité quoi. pour moi la radicalité c'est juste revenir aux racines du problème et il faut que ce soit présent dans toutes nos actions il enfin, ne faut pas qu'on se fasse récupérer euh par je sais pas, du greenwashing ou de l'écologie libérale enfin, c'est quand même un des plus gros problèmes qu'on a, enfin, en face de nous ils sont très forts pour absorber nos, revendica nos revendications euh, après euh, oui en effet là on parlait justement des, des gens qui euh, peut-être ont arrêté de faire certaines actions de désobéissance civile symbolique et euh, je trouve ça intéressant de, de retrouver du coup dans, dans cette suite un peu d'XR dans Just Stop Oil ou Dernière Rénovation euh, le retour de ces actions qui sont un peu décorrélées de, de la cible. Quoi. Euh, moi, j'avoue que ce n'est pas trop ma, ma stratégie, parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, les grosses campagnes que je connais qui ont permis de mettre à terre des acteurs écocidaires, ben, en fait, euh, voilà, on, on regarde justement euh, quels sont les acteurs qu'on veut atteindre et qui sont directement liés, euh, et on agit contre eux, et que... Euh, Enfin voilà, en tout cas moi là sur la question de comment on peut interpeller l'État. En fait là euh, la stratégie dont on parle c'est une stratégie qui est purement médiatique et euh, je trouve qu'il euh, voilà, qu y a du mal à incarner une écologie populaire, même si en effet euh, la manière dont... Là je parlais plutôt de la stratégie en général, je parlais pas du, du tableau de Van Gogh. Euh, Désolée, je sais qu'il faut faire bref et que c'est la fin de, de la conférence. En tout cas je suis très choquée euh, de la manière dont les gens ont critiqué les activistes qui ont fait cette action. C'est assez marrant parce que... Euh, euh, bref des amis qui sont activistes depuis long, de, de longue date ont dit que c'était genre trop euh, incroyable enfin euh, en tant qu'action activiste qu'ils avaient fait etc et, et en tout cas voilà moi, moi euh, je pense que que, que c'est assez chouette sur, sur plein de points de vue et que, qu que si on commence à se tirer dans les pattes là, en, en tant qu'activiste sur ces questions là c'est compliqué même si voilà personnellement moi c'est pas trop ma stratégie et j'ai aussi envie que la désobéissance civile soit le plus inclusive possible et donc du coup euh, qu'on voit un peu moins aussi euh, cette stratégie très euh, XR à l'anglaise où euh, tout le monde fait tout à visage découvert et euh, prêt à se faire arrêter etc. Euh, malheureusement on peut pas tous se faire arrêter euh, et il y a plein d'autres manières d'agir. Euh, voilà J'espère que c'était pas trop maladroit comme intervention. Euh...
0: – Pas du tout, non, non <rire> sur cette idée, pour ouais. conclure, Gaëlle. – ouais. un...
3: euh, Oui, oui, euh, non, mais je souscris à ce que tu dis, euh, Léna. Euh, pendant longtemps, on nous a dit qu'il fallait informer euh, euh, le public, euh, c'est beaucoup des scientifiques qui ont qu on relaté ça, des politiques aussi, disant qu'il faudrait... Euh, voilà, faire prendre conscience aux gens d'un problème, etc. Bon, y a, y a, enfin voilà, déjà ça a été fait, ça a été fait depuis longtemps. Euh, plein de gens en plus en avaient conscience malgré, euh, sans avoir besoin de discours euh, surplombants pour s'interroger sur l'état euh, de de nos milieux de vie, de notre façon de vivre. Donc ça, c'est pas voilà, ça. J'espère qu'on a dépassé ça. En tout cas, j'ai l'impression que ça ça commence à avancer. Donc effectivement, peut-être qu'il faut encore quelques actions médiatiques, mais j'ai pas l'impression que c'est là qu'on doit euh, concentrer. Euh, peut-être nos forces, en tout cas, il faut y réfléchir quoi, dans une stratégie plus large, comme tu le disais, Léna, avec plein de leviers d'action, premièrement, et après, deuxièmement, sur ces questions d'engagement, en fait, c'est là où ça revient hein, comment on s'engage, et qui peut le faire, quoi. qui peut s'engager, ça, c'est vrai que c'est une une grande question je pense qu'une façon d'y répondre c'est de dire qu'effectivement il y a plein de modes différents qui sont tous importants et surtout peut-être d'avoir du relais à un moment ne pas oublier ce qui s'est fait avant d'avoir la mémoire de ces luttes et de la façon de les poursuivre pour pas tout réinventer de zéro, en tout cas on essaye de continuer à travailler là-dessus, à former etc et surtout à passer le relais pour que ça continue
0: Merci, bah, on peut conclure là-dessus, on va comme, comme ça avoir le temps de prendre quelques questions de la, de la salle, si, j'imagine que euh, certains ont des questions pour continuer ce, ce tour d'horizon, de, des façons d'agir, de renouveler la lutte. Je ne sais pas s'il y a un micro qui... Oui, ouais.
3: On ne voit pas beaucoup, mais... <rire> on entendra normalement. C'est les yeux,
2: oui. J'ai un petit doute, tout à l'heure, quand j'ai parlé du, du jeu là, qui avait tiré au bazooka sur... Euh... Je crois que j'ai dit sur une centrale nucléaire, c'était sur un chantier. Hein. Parce que là, ce serait vraiment
0: chaud. Ouais, une centrale réactive, ouais, ouais. Ouais, pas ouais, une centrale qui
3: sont est complétée grâce à une action militante. Bon, on en aura entendu parler, ouais. je pense. Ouais. Oui, c'est ça. On <rire> va limiter est notre. On va oui. ouais. <rire> limiter notre sabotage pour le nucléaire. Ouais. Sinon, on va se tuer nous-mêmes. Si vous avez des témoignages aussi, hein, c'est vrai que.
2: Bonjour. Euh, déjà, beaucoup, parce que c'était très intéressant. Euh, — J'ai l'impression que des fois, en tant que militant, euh, c'est une réflexion constante, mais il y a des fois un point de bascule qui fait qu'on se dit, consciemment ou pas, « OK, c'est pas possible, là, je passe du côté euh, action, et là, j'y vais euh, ». Pour chacune, euh, est-ce que vous avez eu un moment comme ça, ou un événement, ou une parole, ou quelque chose que vous avez lu qui a fait que... Euh, vous êtes passé de l'autre côté, vous vous êtes dit non, enfin, consciemment ou pas, encore une fois, euh, est-ce que genre, là ça a été le truc où je me suis dit, j'y vais en fait, là c'est juste plus possible. Euh, bah, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une question que, j'ai vu autour de moi, il y a plein de gens qui arrivent à y répondre euh, euh, facilement, ils ont vraiment eu un déclic, moi c'est vrai que c'était plutôt un chemin de l'engagement qu'autre chose, j'ai du mal à savoir ce qui a fait que j'ai commencé à m'engager, en tout cas, j'ai commencé à m'engager vraiment euh, enfin, voilà, très légèrement en rejoignant euh, l'assaut écolo de ma fac. Et euh, juste petit à petit, en tout cas, euh, enfin, au début, je faisais du plaidoyer euh, auprès euh, de l'administration de Sorbonne Université, euh, du CRUS, etc. Euh, juste pour qu'on soit dans une fac plus écologique, qu que tout le monde ait des cours sur l'écologie, enfin, des trucs un peu de base. Et en vrai, en voyant euh, à quel point c'était lent... <rire> Et aussi à quel point on nous mettait des bâtons dans les roues pour des trucs vraiment de base. Et à côté de voir quand même enfin voilà, le, le, le chaos climatique en cours, ça a fait qu'en tout cas, je suis passée de plus en plus à des actions euh, sur le terrain et offensives. Euh, voilà. Après le début de mon engagement écolo, malheureusement, j'ai pas de réponse très claire.
3: Euh, oui, c'est toujours intéressant, hein, la question de la biographie euh, militante euh, des gens. C'est vrai que c'est sûrement chouette à raconter euh, parfois, même si je pense qu'il n'y a pas, de... pas besoin de lister un peu nos engagements ou de faire comme si on était voilà, mm. hyper... Euh... Moi, Il y a aussi des phases, je pense, personnelles de flux et reflux, quoi, des moments où on a plus le temps, euh, plus l'envie, euh, plus les moyens, les capitaux aussi, économiques, euh, culturels, pour euh, s'y lancer. Euh, moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Peut-être qu'il y a mon histoire euh, familiale qui fait que j'ai grandi sur une ferme. Euh, voilà, donc il y a sûrement ça qui a dû y jouer. J'ai encore du mal à savoir où est-ce que ça a joué, mais ça a sûrement joué. Et il y a aussi le fait de s'engager dans d'autres euh, dimensions. Euh, moi, il euh, y a toute une grande partie, ça continue, où je, où je milite pour, euh, et puis c'est le cas aussi euh, de Socialter sur euh, euh, la presse indépendante. Euh, ça a été un grand, enfin voilà, des grandes années pour moi d'arriver de, 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 à soutenir les médias libres, de travailler avec eux, de m'engager. Et euh, c'est aussi euh, ça, en ayant, j'ai l'impression de cultiver aussi. Euh, d'autres secteurs. Le logement, effectivement, l'alimentation, pour arriver en plus à continuer à, à se nourrir des autres formes de mobilisation qui sont aussi vraiment essentielles. Quoi.
0: On peut prendre deux questions dans un coup, peut-être, pour ensuite synthétiser les réponses et gagner un peu de temps.
3: Oui, merci. Euh,
2: oui, j'avais juste une question pour Léna. Euh, au début, euh, il était question de ta formation agricole et du coup, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu envisages cette installation dans le cadre de de ton engagement Est-ce que pour toi, c'est une poursuite de ton engagement Voilà.
4: — Oui. Sur la précision apportée par euh, l'ENA, en fait, la précision est fausse. Euh, le député vert euh, de Genève, Kaïm Nissim, a effectivement tiré, euh, pas avec un bazooka, mais avec un lance-missile sur la centrale nucléaire de Crémalville. Mais effectivement, il s'agissait de la centrale nucléaire de Crémalville en chantier. Donc c'est à, à, à la fois vrai et faux. Et, et par contre, j'en profite pour dire qu'il y a eu un autre attentat important avec une fausse indication euh, dans euh, la revue Social Terre qui dit que la militante écoféministe Françoise Daubonne a fomenté un attentat contre la centrale de Fessenheim. En fait, elle n'a pas fomenté un attentat, elle a euh, réalisé l'attentat qui a eu lieu en 1975. Donc c'est important de comprendre ce qu'a fait la célèbre écoféministe Françoise Daubonne. Et le plus incroyable, c'est que la police n'a jamais su qui c'était. Et c'est tout récemment une jeune thésarde qui a fait sa thèse sur Françoise Daubonne, Caroline Goldblum, en allant lire les archives de Françoise Daubonne. Elle découvre dans son journal intime tous les détails sur l'attentat de 1975. Donc c'est important de, 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 de préciser euh, euh, tout ça. Quoi. Je voulais juste un petit peu... voilà Parce que j'ai vécu tout ça, personnellement. Et je fais partie de la tendance écolo euh, radicale. Donc je donne une, juste une petite recette en deux mots. Et ça explose. J'ai appris ça chez des paysans. On ne recommande rien officiellement ici. Mais oui. Euh,
0: merci pour cette précision. Euh, Peut-être sur la partie euh, euh, école, du coup, formation, déjà, Dena ouais. Ouais, ouais,
2: Désolée pour euh, l'erreur au niveau de l'arme. En plus, je ne sais pas, je me suis emmêlée les pinceaux Bref, oui, euh, pour le brevet agricole, euh, bah c'est vrai que du coup, ça fait un an que j'ai fini mes études et euh, que, pour l'instant, je ne suis pas installée. Euh, L'idée de base, c'était euh, justement de rejoindre la coopérative agricole de Notre-Dame-des-Landes, où il y a pas mal de militants paysans, qui, du coup, sont paysans à mi-temps, et à côté, militent. Euh... Sauf qu'entre-temps, j'ai rejoint une super asso qui s'appelle Terre de lutte, et qui, justement, co-gère la carte des luttes locales de reporter, et aussi, voilà... Enfin, en gros, je prends les... le train toutes les semaines, <rire> et je vais un peu aux quatre coins de la France rencontrer des luttes, etc. Donc, c'est hyper passionnant, mais euh, ça a repoussé un peu mes... Mais... Mes plans d'installation, mais c'est vrai que du coup, euh, là, on pense plutôt à une installation collective entre militants euh, et, bien entendu, je me rends bien compte que vu l'urgence de la situation, je peux pas me être paysanne à, à temps plein, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai un projet de, de grande culture et de fabrication de, fabrication de miso. Euh, on pourra en parler plus en détail si ça t'intéresse. Mais, mais voilà, et je pense que ça, enfin, je m'installerai plutôt dans deux ans. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais, mais voilà.
0: Merci beaucoup. Les autres questions seront informelles à l'extérieur. Merci à vous deux. Merci à tous pour la participation.
1: Suite à cette table ronde, nous avons pu échanger avec Léna Lazare.
0: Euh, donc, on est euh, au Festival Social Terre, un week-end pour bifurquer. Euh, pourquoi est-ce que pour toi, c'était important d'être ici aujourd'hui
2: euh, bah c'était important pour moi parce que euh, je trouve que le tournant qu'a pris terre c'est vraiment chouette enfin ils il parlent vraiment de, de problématiques hyper intéressantes euh, au niveau de l'écologie politique euh, et ils ont une ligne assez radicale donc à la hauteur des enjeux enfin, moi c'est ce que je défends quoi. une écologie donc, euh, qui revient à la racine euh, du problème en opposition à, voilà, à une écologie euh, plus libérale au greenwashing etc donc euh, j'étais hyper contente d'être là
0: et c'est quoi ta, ta définition de bifurquer Si t'en as une, en quelques mots. Ok,
2: euh, oula, euh, <rire> grande question. Mais oui, euh, je dirais que bifurquer, en effet, c'est... Euh, en tout cas, c'est de partir dans une autre euh, direction euh, que celle, justement, bah, voilà, du, de notre société euh, capitaliste et productiviste. Donc euh, voilà, peut-être, justement... Euh, donc s'attaquer à tout ça ou en tout cas voilà, partir dans, dans une direction qui lui est radicalement opposée <rire> Quelles seraient euh, d'après toi euh, les différences entre la désobéissance civile à la base avec euh, Taureau je crois le, à l'initiative de, de ce mouvement là et aujourd'hui Oh là là euh, ça fait <rire> hyper longtemps que j'ai pas lu Taureau je sais pas du tout enfin euh, ou Taureau, en veut... français c'est un peu nul là ouais, ça fait <rire> hyper longtemps que j'ai pas lu Taureau euh, en tout cas, bon si on part sans parler de taureau, si on, parle, euh, de, si on parle de désobéissance civile en disant que justement c'est juste désobéir aux lois euh, dans un cadre très large. Euh, bah, euh, c'est vrai que la, la désobéissance civile actuelle, en tout cas, c'est euh, des actions sur le terrain. C'est pas, voilà, pas juste désobéir... Enfin, euh, ces actions collectives, c'est pas juste désobéir aux lois dans son coin euh, la plupart du temps. Et euh, voilà, c'est avec une... Euh, une volonté, volonté euh, d'offensivité. Après, c'est sûr qu'il y a un panel assez large d'actions. Euh, de la désobéissance civile euh, donc, euh, symbolique, euh, visuelle. Je sais pas, typiquement, aller euh, afficher euh, une grande banderole sur euh, une institution euh, qui dénonce quelque chose. Ah, bah, voilà, ce dont on parlait, par exemple, les actions de désarmement, euh, notamment voilà, le débâchage des mégabassines ou euh, d'aller brûler des, gens, des engins de, de chantier. Ok grand panel donc, de, de possibilités. Et justement, par rapport à donc, cette vision
1: donc, de la désobéissance civile qui peut être plus ou moins radicale, est-ce que tu as la sensation que la couverture médiatique, la vision globale de l'opinion est un peu en train d'évoluer sur ces questions ou euh, pas spécialement, en fait <rire> Je sais pas. Euh...
2: Bah, J'ai l'impression que le... les gens nous, nous, ont toujours euh, beaucoup soutenu les actions de désobéissance civile. Euh, et que voilà, ils le font toujours. Je ne sais pas s'ils le font plus. En tout cas, euh, moi, j'ai été bien surprise de voir justement que bah, toutes les actions euh, plus offensives qui ont pu être menées, euh, voilà, enfin, de, de, en tout cas, de sabotage d'engins de chantier ou, euh, ou le débâchage des méga bassines, etc., ça a été très, enfin, ça a été soutenu largement par de nombreuses organisations, enfin, notamment, je pense à à des tribunes qui sont sorties euh, suite à l'action BlackRock, où euh, justement les Jeunes pour le Climat avaient euh, défoncé les bureaux de cette multinationale, où on voyait que il bah, y avait des chercheurs du GIEC, enfin euh, je sais pas, des écrivains, des personnalités, enfin quand même énormément de gens qui la soutenaient, c'était pareil justement pour le débâchage des méga bassines où on avait euh, tous les candidats à gauche euh, à la présidentielle, euh, et de nombreuses personnalités qui soutenaient, donc ça va, j'ai l'impression que globalement, euh, oui, enfin contrairement à ce que des fois la... Enfin, quand même, certains articles de presse plutôt à droite veulent faire croire en disant qu'on est des méchants, radicaux, qu'on est des futurs éco-terroristes. Enfin, je pense que les gens ont bien compris qu'on agissait pour le bien et que la situation était grave.
0: Euh, et est-ce que, selon toi, il y a de la euh, désobéissance civile contre-productive
2: Je <rire> oh là là. <rire> euh, suis pas sûre qu'il y ait de la désobéissance civile contre-productive. Après, c'est vrai que je suis moins fan de certains trucs. Enfin, je sais que typiquement... Euh, Enfin, des fois, il y a eu des actions XR avec des gens qui se foutaient à poil et qui se mettaient, euh, je sais pas, euh, qui se mettaient du sang euh, <rire> sur le corps de, enfin, dans, dans des lieux institutionnels. Enfin, ça, du coup, c'est, voilà, c'est, genre, on, on choque pour avoir une réaction médiatique. Enfin, pourquoi pas Mais c'est vrai que moi, en tout cas, je préfère euh, la désobéissance civile qui s'attaque directement aux responsables euh, du ravage écologique euh, et qui aussi. Euh, voilà. Après, on peut pas toujours le faire, mais en tout cas, euh, permettre une, une certaine inclusivité. quoi. Euh, J'en parlais pendant la conférence, mais je ne suis pas particulièrement fan des actions où on cherche particulièrement à se faire arrêter sans se poser de questions, sans se rendre compte que c'est quand même un énorme privilège. Euh, enfin, que, que Il voilà, n'y a, a pas la même répression en garde à vue pour tous, il n'y a pas les, les mêmes... Euh, Enfin, on n'est pas tous égaux aussi lors des procès, etc. Et que je pense que c'est bien de savoir... Que, enfin, moi, typiquement, je n'ai jamais été en garde à vue. J'ai fait masse d'actions, que justement, on peut faire aussi plein d'actions et avoir une culture de la sécurité qui fait qu'on se fait quand même moins réprimer. Par rapport euh, à... Donc, tu es dans le collectif Terre de Lutte, c'est ça ouais. Et donc, en fait, qui
1: cherche à répertorier un peu les différents fronts de lutte euh, à l'échelle du territoire français globalement, quoi. Et... Euh, Comment est-ce que, justement, vous vous tenez informé comment est-ce que aussi des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent pourraient faire remonter des situations où ils se sentent un peu dépassés et où ils auraient besoin d'une voilà, couverture
2: euh, ouais, du coup, Terre de Lutte, c'est euh, Cogère, donc la carte de Reporter, donc un média, euh, le plus gros média indépendant sur l'écologie en ligne. Donc euh, voilà, il faut juste taper carte des luttes locales en France, Reporter, et on tombe sur cette carte. Euh, après, du coup, il y a une journaliste qui bosse sur euh, la carte, donc qui fait un travail de recherche, qui les valide aussi. Euh, parce que il bon, y a une charte quand même derrière la carte, parce que bon, les luttes locales contre des projets polluants et imposés, ça peut recouper beaucoup de choses, et donc il y a certaines valeurs euh, qui sont vérifiées avant ça, et euh, bah, nous c'est vrai que comme on est une asso de soutien à ces luttes en tant qu'acteur des luttes, bah, on reçoit quand même pas mal de messages et tout, donc on, on aide aussi donc, à... à les répertorier. Et du coup, euh, il voilà, bah, faut checker la carte, et euh, c'est possible de s'inscrire à la newsletter de Terre de Lutte aussi, mmh. qui tous les mois justement... Euh mais certaines luttes en avant, on a un agenda national donc, de justement toutes les actions qui, qui se préparent en France, et euh, je parlais aussi des soulèvements de la terre lors des conférences, qui du coup est un mouvement contre l'agro-industrie, mais qui s'ancre dans les luttes locales, et là pareil, il faut pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux.
1: L'interview de Léna Lazare a été réalisée par Joachim Tailleb, Pierre-Yves Le et par moi-même, Marion Barbet. Mercredi prochain, ne manquez pas la cinquième et dernière table ronde du festival. Étudiants, salariés, bifurqués, oui, mais comment Avec Alexia Beaujeu, Lola Quéraron et Maxime Verdun. Retrouvez cette rediffusion ainsi que toutes les autres tables rondes sur le site de Radio Campus Paris. N'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et surtout, restez connectés sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.